0: Olá, você está entrando na área de transferência, 16º episódio do podcast patrocinado, como sempre, pela Alura, Cursos Online de Tecnologia. Aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, estou junto do Gustavo Faria, do Cocatec, do outro lado da linha. Beleza, Gustavo? Beleza. eu tô contente que você abandonou o iPad, vi você vendendo
1: o iPad lá no, no, no Twitter. Vai, vai para o Mac agora? <risos>
0: Pois é, então, eu tava, na verdade, eu tô vendendo, eu vendi já o iPad pequeno, o iPad pro pequenininho que tava com os dois, né, o grande e o pequeno, e o grande tava me resolvendo o problema, o pequeno tava lá encostado, tava enciumado, que não tava sendo muito usado, então ele vai pra pra uma pessoa que vai usá-lo um pouco mais do que eu. Oh, e do outro, outro lado da linha, temos o senhor Bruno Casemiro, que eu não sei se tá de maquiagem ou, ou não hoje, Bruno. E aí?
2: <risos> sabe, sabe, rapaziada. Cara, <risos> hoje o que eu mais quero é um Tilenol só, mano. A dor de cabeça Nossa. tá estourando aqui.
0: <risos> Mas
2: estamos aí, firmes e fortes. Boa.
0: E o Gustavo, você teve uma semana agitada, né? Com a sua, a sua mudança, o coca-tridiário agora. É,
1: fazer uma vez Coca-tri. por dia tá fácil.
0: Vamos fazer três, <risos> Mas
1: é, tá, é só tá o, o recorte, né? É só... Facilitam o, o processo de edição. Vamos ver se, se dá certo, né? Historizei é, o negócio. Pensava, vou soltando aleatoriamente.
0: É, é, é. E a reação inicial do pessoal tá bacana? O pessoal tá gostando? Qual é? Bom, eu dei
1: aquela trollada, né? Eu falei, ó, vai terminar o diário. O pessoal ficou desesperado. <risos> mas, acho que o, a, agradou. Majoritariamente agradou. Não tem como agradar 100% das pessoas. Tem aquela é. coisa de, ah, né, preferia do jeito antigo e tal, mas bem marginal. Vamos ver se testar uma semaninha, duas semaninhas, qualquer coisa a gente volta, né?
0: Sim, é, toda mudança incomoda um pouco ali, assusta um pouquinho e tudo mais. Eu, principalmente, sou extremamente averso a qualquer tipo de mudança, mas eu acho que a experiência é bacana e e, e pelos testes que está fazendo essa semana, acho que pode funcionar, vamos ver. Bom, muito bem, vamos entrar aqui no follow-up e começar pelo Peterson, né? A gente estava falando na semana passada sobre a Neuralink, os implantes cerebrais do que o Elon Musk quer fazer para melhorar a humanidade e tudo mais... E ele falou que em relação a isso Ele acha que é assim que o ser humano vai se tornar Imortal, né, ele falou assim, imagina só Tomara que não, mano (risos) Alguns não podem mesmo Imagine você (risos) Colocar um chip ali no seu cérebro que faz um ano Aliás, um segundo Você sente como se se tivesse passado Cem anos, né, vai ver, hoje isso É o que a gente vive e tudo mais, e dá uma viajada Aqui, e acho que Eu devo ter visto algum filme, alguma série que já tem mais ou menos Essa premissa, né, algum episódio de Black Mirror Certamente tocou nisso aí e pode ser, imagina só, né? Quando você tá sonhando, por exemplo, você passa ali as 8 horas, às vezes parece que você passou dias, né? Imagina isso num poder de processamento no computador, que hoje a gente demora é, segundos pra digitar, pro computador ultra rápido parece que a gente passou séculos digitando, né? Demorou muito, né? Então isso levado pro cérebro pode sim dar, dar pelo menos a sensação de, de longevidade, até de mortalidade, o que vocês acham?
2: É, eu vou te falar que eu, eu não sei se é a imortalidade, mas que eu aceitaria aí umas quatro horas a mais no meu dia, cara... Eu, eu aceitaria, viu, velho? porque ia ser bom você poder falar assim Não, agora eu vou, vou vou desacelerar aqui, né? vou fazer o tempo passar mais devagar para poder dormir um pouco <risos> e depois a gente continua, eu ia gostar.
1: Eu acho bacana que uh, como claro, a gente projeta o futuro linearmente mas a gente nunca para pra pensar em quando que a gente tá errado, né? Onde é que a gente tá errado? E a gente há algum tempo já acreditou que a eletricidade Ia fazer com que a gente ressuscitasse, né? Mexer os músculos e nada disso acontecer. É bem provável que algumas dessas teorias que a gente esteja vivendo hoje se tornem impossíveis no futuro, né? Eu espero que a imortalidade seja uma dessas coisas, que a gente não consiga se tornar imortal. Mas, né, quem sabe? Pensou Donald <risos> Trump
2: imortal, cara? <risos> é, aí ninguém vai querer ficar, mesmo. É, e tá aí o. o <risos> pode crer, né? Ficar só o cara no motor. É. <risos> imagina é, tá eu de volta pro futuro né pra provar essa, isso aí que o Coca falou né cara a gente sempre imagina o futuro de um jeito aí e não é bem assim né pensou se a gente tivesse é, com skates
0: voadores agora é isso é uh, bom viu mas não os nossos skates voadores nossos hoverboards tem rodinhas coisa mais cretina da atualidade <risos> e explodem <risos> que é pra piorar né? <risos> Bom, seguindo, a Melanie mandou pra gente um e-mail, agradeceu, né? Falou que, que tá gostando bastante do área de transferência e tudo mais. Por isso, muito obrigado de nós três aqui pra Melanie. E ela falou, fez um comentário a respeito do que daquele negócio da Siri, né? A relação de, da Siri e ela não responder quando a gente não precisa ou não quer e tudo mais. Ela falou, lembrou a gente que nas configurações da Siri tem o, a opção, né? Do retorno de voz, que dá pra selecionar quando que ela vai falar de volta. Se você tiver, por exemplo, com o seletor ali de... De, de, de do silencioso no, no iPhone e você pode escolher para assistir se, se isso for verdade, a Siri não retornar com voz, o que é uma ótima dica. Eu não sabia disso não. Tem três
1: configurações de retorno de voz. É para retornar para não retornar nunca, para retornar a, a, normal, né, sempre, e para retornar só quando você estiver usando um fone Bluetooth algum dispositivo Bluetooth. Só que tem uma outra questão aí nessa, muita gente também me cutucou. As duas coisas que me cutucaram muito essa semana. Foi essa questão da Siri, mas tem uma, um detalhe aí, quando você aciona o processo por voz, você é muito mais rápido... Ah, marca um almoço só amanhã, a Siri consegue fazer isso para você. E isso é muito mais rápido do que você procurar o aplicativo de calendário, a, clicar lá no maiszinho, escolher a data de amanhã, o horário, criar o evento propriamente tal. E você não tem como fazer uma Siri totalmente silenciosa, você vai ter que falar... Se pelo menos uhum. você pudesse acionar a Siri Puxar para baixo e editar a última consulta Mas você não consegue fazer isso Você tem uma O assistente ele acaba sendo mais ágil Do que a navegação Você pode silenciar o retorno dela Mas o seu input ainda vai ter que ser
0: sonoro Sim, O que eu sei que ela faz um pouquinho é o seguinte né? Ver como que você interagiu com ela Para começo de conversa Se você ativou a Siri com a palavra mágica ela intui que você está ocupado e você talvez precise estar dirigindo por exemplo, uhum. ou você está longe do celular e aí ela responde, ela é mais vocal do que se você ativar a Siri com, com o Touch ID ali né se você ativar a Siri assim e fizer um pedido, às vezes ela só mostra um resultado na tela ao invés de ditar para você o que ela achou ou o que ela não achou na maioria das vezes.
1: Só para passar a informação correta se você for lá em ajuste Siri e entrar em retorno de voz você vai encontrar essas três opções sempre ativo Só com Hands Free, ou seja, o o Bluetooth. E a terceira opção, essa que comenta a Melanie, controlar com o seletor de silêncio.
0: Boa, e o Felipe Machado também deu essa dica, então obrigado aos dois. E
1: outra coisa também que me perturbaram essa semana foi a história que eu falei, ah, não tem como você (risos) bloquear os desconhecidos, né? telefones que não estão na sua agenda, que você não quer atender. E muita gente falou, não tem sim, vai lá no modo não perturbe, e aí você diz que você vai permitir as ligações de um determinado grupo e o grupo que você vai permitir é o grupo de pessoas cadastradas na sua agenda, sim, ótimo funciona, só que com isso você perde as notificações perde todo o som né? você não, não... eu queria só esse modo separado e manter as minhas notificações, não colocar no, se eu coloco no modo não perturbe no no iPhone, entra também não perturbe no no Apple Watch, (risos) não fica fazendo barulho nenhum, notificação, nada
0: uhum o wishlist iOS 11 continua firme e forte. Vamos ver se isso chega, porque é, falta esse nível a mais de granularidade mesmo, de você conseguir escolher o que, que pode passar, o que, que não pode. Cara, falando de wishlist, posso acrescentar uma coisa na minha aqui rapidinho? Manda ver. Eu, eu, fiquei, eu fiquei
2: pensando nisso ontem, cara. É, no Android já dá para fazer, pelo menos dava. Não sei se mudaram isso. É, fazer download e tipo fazer download de qualquer arquivo da internet né, como se fosse um computador mesmo, você entra lá, tem um link, você clica e faz download, baixa e fica salvo, saca? Eu lembro quando eu tive o Galaxy Note 2, que eu eu sentia que eu tava mais com, tipo, um computadorzinho no bolso, saca? Porque eu podia fazer download, Hum. podia fazer o que eu quisesse e tal, diferente do do, do iOS, né, apesar de, mano, eu preferi muito mais e tal, eu não não sei, eu, eu sinto essa necessidade também, cara
0: sim, sem dúvida, assim, você consegue fazer isso com aplicativos e tudo mais, mas de forma uhum. nativa mesmo, o jeito Bruno Casemiro é. de fazer as coisas ainda não dá <risos> bom, seguindo um complemento rápido sobre o To Do It, né? no, no finalzinho do episódio ali na Bonus Track, né? a discussão que não entrou no, no episódio principal depois do encerramento, eu falei de toda a minha a volta que eu dei para resetar os meus lembretes de, de segunda a sexta, são tarefas recorrentes que, que eu não quero esquecer de fazer E eu envolvi o workflow nisso, né? Toda sexta-feira apertar um botão ali e resetar sozinho. E aí todo mundo que usa o ToDoist me deu a dica óbvia, que é que o aplicativo faz isso, né? Se eu quiser cadastrar, por exemplo, lavar roupas brancas toda quarta-feira, toda quarta-feira ele vai me me fazer esse lembrete sem eu ter que ficar resetando isso manualmente pelo workflow. Obrigado a todo mundo que mandou essa dica, passou batidaça mesmo. Olha como é que é
1: importante (risos) esse follow-up. Porque eu entendi completamente o contrário do que você estava querendo fazer. Pra mim, você tava querendo criar um projeto e fazer com que esse projeto fosse recursivo. Não as ações dentro dele recursivas. Ou seja, Hum. como se você... Ah, primeiro eu vou... né, Passar a vassoura na casa. Aí depois que eu passar a vassoura na casa, eu vou passar um pano na casa. Aí depois que eu passar um pano na casa, eu vou lavar as roupas brancas e... né, Um um passo a passo, mas que você queria num conjunto de ações simples por isso que é importante sempre que a gente dá uma garoteada e algo (risos) que acontece manda pra gente um follow up que a gente corrige
0: sim, sem dúvida na verdade a gente tá falando sobre isso faz um tempo né a Melanie que o Felipe falou todo mundo falando com você também foram dicas que o pessoal deu pra gente que são valiosíssimas né sempre que rolar fiquem à vontade pra mandar
2: exato os caras manjam mais que nós aqui velho (risos)
0: <risos> Sem dúvida. A diferença entre eles e a gente é que a gente tá com o microfone, mas todo mundo manja mais ou menos igual, né?
2: <risos> não, a diferença entre eles e a gente é que a gente tem tempo
0: livre pra gravar, né? Porque os caras é, não É, eles tão aprendendo a fazer as coisas a gente tá falando sobre eles <risos> A gente tá reclamando aqui. É, bom, seguindo. Sobre o One Password que a gente falou também, o Brandon Guimarães falou que sempre teve preguiça de usar aplicativos assim, mas como a gente tá comentando sobre isso bastante, deu coragem de usar e ele quer... Que, que dicas que a gente tem pra usar esse app? Assim, a dica que eu posso dar é você tentar se treinar a usar o app, especialmente coisas grandes assim como aplicativo de lembretes, aplicativo de senha, que num futuro ideal vai, isso vai mudar um pouco o jeito que você interage com, com esses sistemas inteiros. O lance é você se treinar a usar essas coisas, né? adotar o password ao invés de você usar sua senha padrão, falar, opa, não, eu vou gastar aqui dois minutos a mais e vou usar o password para ele gerar essa senha para mim e ficar armazenado ali e instalar o, o, a extensão do amp Password no navegador, porque aí você já consegue... Entrou num site, a extensão já vê que você tem o um login armazenado lá dentro, e já te faz o login, é, isso agiliza também. Minha dica é essa, você se treinar a usar até que isso vire um hábito natural para você. Boa dica. É, né?
2: até porque se você não fizer isso, cara é, vai chegar uma hora que você vai falar assim, ah, muito trabalho, não quero usar tal. Então, de fato, treinar a usar o aplicativo, é, se forçar né, a usar o
0: aplicativo é, é muito importante. Uhum. É assim que você cria o hábito, né? Por repetição mesmo, Exato. não tem jeito.
1: Curiosidade aqui. Mar- Marcos, quantas senhas você tem no seu One Pass hoje?
0: Olha, eu vou dar uma olhada agora aqui. Vamos entrar no One Pass.
1: Bruno, você tem quantos no seu, no seu nativo? Okay, ah, não, uh-huh. não, você usa o aplicativo de terceiros né?
0: <risos>
2: 126. Ah, que isso, cara. Quantos serviços vocês têm? Mano, velho, eu, eu adotei um negócio da <risos> minha vida que é, que é a... a poucas coisas assim, saca, tipo eu, eu, quando eu, vou, eu vou vendo que eu tenho um serviço que eu não uso, eu deleto, sei lá eu tenho 29 só no meu aqui, mano
1: uh, nossa, aí é, você não colocou a senha do Gmail aí, né <risos> eu tô, tô vendo aqui, eu tenho agora 1.569
2: senhas, nossa, nossa, cara, <risos> ainda bem que não tem limite,
0: nossa.
2: você deve estar com a senha do Orkut, a senha do, da OL aí, tá ligado tá ligado
0: Bom, seguindo, o o Thiago Ferraz mandou um feedback muito importante pra gente, né? Ele ele é do Tim Nose Tap, quem nunca já tocou ali com o nariz no no relógio, no telefone ali quando tava com a mão ocupada? É um jeito cientificamente comprovado de que funciona, tá vendo só? Por amostragem a gente tá vendo que o pessoal usa mesmo. É, e falando
2: em em Nose Tap aqui, cara, quero só Hum. dizer que Fernanda Buriola mandou pra mim lá no Instagram dizendo que ela é Tim Capinha, cara. Ah, olha só, tá crescendo, hein? É, não, tá, você vai ver, cara, vou, daqui a pouco vou, vou, Seremos uma legião aqui
0: é, Apesar de
2: que ela Ela criticou o meu fundo de tela Todo cheio de, de coisinhas, E tal, mas ela tinha capinha, hum. mano Nem todo mundo é perfeito, né? Tá,
0: então ela tá no meio termo
2: é, Tem gente que só gosta de, de uma proteção ali né? Não gosta do coisa, mas vou, vou
0: Convencerei ela de, de ser também é, Team fundo de tela colorido Tá, <risos> um passo de cada vez É <risos> Bom, muito bem, todos atualizados em relação ao que a gente já discutiu. Vamos vamos investir nos follow-ups do próximo episódio, né? Vamos começar com o primeiro assunto, que é toda essa discussão que apareceu nessa semana em torno do Uber, né? Foram aprovadas algumas emendas à à lei de circulação dos carros e tudo mais. Quer comentar o que aconteceu, Coca? Comento, comento. Foi um projeto de lei que dizia, vamos regulamentar aqui o
1: Uber como um transporte privado. Um transporte privado, teoricamente, né, não tem muita influência do governo. Aí aprovaram o um projeto e tal, aí no finalzinho fizeram uma emenda. Não, mas projeto privado como assim? Se o governo já tá metendo o BD, ele não é privado, é público. E aí virou um transporte público, com onde quem comanda é a prefeitura. Ou seja, se a prefeitura de uma determinada cidade não quiser Uber, o Cabify 99 Pop, n- não vai acontecer. E com isso, vira um processo de concessão acabou virando táxi né? hoje tem que passar ainda pelo Senado, o seu Temer tem que dar a assinatura dele, mas hoje o projeto que visa regulamentar o Uber aqui no Brasil, regulamenta como táxi é, é, vai ficar igual, vai ter que ter plaquinha vermelha, vai ter que ter taxímetro vai ter que ter <risos> aí tudo bem aqui, cá entre nós aqui acho que né, tendo em vista os últimos acontecimentos, o que o Uber merecia era isso mesmo, merecia <risos> era uh, falir mas tem outras empresas tem uh, o lado do consumidor, né? só da concorrência do Uber, a gente abaixou o preço do táxi em 30%, então tinha uma gordurinha ali para queimar Você interfere no mercado, é bem anti-internet, bem anti-tecnologia a ideia desse desse projeto. É mais político do que propriamente pensando no povo. Mas tem um um detalhe aí que eu fiquei pensando, talvez essa tenha sido a genialidade do seu Elon Musk. né? Você pega as empresas, hoje as empresas vão evoluindo as coisas aos pouquinhos, né? vão aperfeiçoando. né? Depois do iPhone, a gente olha para Apple, não teve nenhum nada revolucionário, foram evoluções incrementais, e o Steve Jobs, ele tinha aquela coisa, né, meio disruptiva em série, né, ele sai fazendo trocentas coisas, foi a computação, foi a animação com a pixel, e, e criou o iPhone, o iPod, criou loja de música, foi criando trocentas coisas, e o Elon Musk tem um pouco dessa vibe, né, de sair fazendo trocentas coisas, vários projetos ao mesmo tempo, e eu fico pensando aqui, se o seu Elon não pensou nisso, falou, oh, Se eu atacar como Uber... Vai dar ruim... Deixa eu ficar aqui com o Tesla... Vale lembrar que... Nos últimos 50 anos... A Tesla... Foi a única... Empresa automobilística americana... Que pegou... De fato... Então vou investir aqui... Nessa empresa automobilística... Depois eu coloco um carro autônomo... E pronto... Porque no final das contas... Qualquer regulamentação... Que aconteça com o Uber hoje... A gente sabe que daqui a 5, 10 anos... Vai acabar... Porque... Os carros autônomos estão...
0: Se eu esticar a cabeça... Você viu um
1: passando ali na esquina num carro autônomo.
0: Acho que é por aí. Em relação especificamente ao Uber, né, que a gente tá falando, isso tudo se aplica a toda a categoria, e, e você comentou, né, a gente recentemente tá pensando, é isso aí, o Uber tem mais o que rodar mesmo, aquele bando de bobagem que eles fazem e tudo mais. É, no último, eu não sei se saiu um entre hoje que a gente tá gravando e a liberação do podcast, mas no, no, no Braincast 223, eles fizeram uma discussão super bacana. É, sobre, sobre o que está acontecendo com a empresa, né? E, e o tema assim, a gente está sendo justo, estamos sendo justos com eles e tudo mais. Então fica aqui na, na, na tá aqui na, na descrição o link, porque ficou uma discussão muito legal. E hoje eu vi uma foto que, na entrada do escritório do Uber, tem uma, uma frase que está lá desde o começo e que nesse contexto que, o, que a empresa está hoje, mudou bastante, que assim, né? A frase diz assim, não pode ter nenhuma crise semana que vem, minha agenda já está cheia. Quer dizer... <risos> Que é uma frase do Harry Kissinger. E, e há, há um tempão isso parecia, né? Que estamos trabalhando loucamente e vamos fazer o nosso melhor. E hoje você lê essa frase e você pensa, é óbvio, tá cheio de outras crises, né? Então não pode, não cabe mais crise nessa empresa. Esse que é o problema deles.
2: É, e, eu, e eu acho, cara, que na verdade é, é um pouco. Essa parada é um pouco mais embaixo, assim, né? Tipo, é, não é simplesmente ah, a Uber tá merecendo e tal. É, eu acho que na verdade acaba sendo um pouco de de. De retrocesso, né, cara, se você parar pra pensar É, a gente, a gente Viveu uma época em que Só tinha, no transporte individual, né Só tinha o táxi, que os caras cobravam o que eles queriam Tipo, se você saía em São Paulo Você ia, sei lá, ver um show no estádio E aí na hora que você ia embora, cara Tinha táxi cobrando 150 reais Pra te levar embora, saca? Porque, uhum. tipo, era a única opção que você tinha é, Querendo ou não, Uber fazendo Coisa errada, né, enfim fazendo, tipo, fazendo as, as besteiras que fez, mas, querendo ou não, isso abriu, o Coca até comentou, abriu concorrência no setor e, cara, o serviço melhorou demais, né? Uhum, o fato sim, de sim. você ter, hoje em dia, tipo, ter ar-condicionado, é, ter a balinha, ter água, que, porra, antes você entrava no táxi, não tinha nada, você pedia pro cara ligar o ar, ficar bravo porque gastava mais gasolina, saca? Tipo, uhum. é, 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 o fato de você privar o setor de novo disso e fala assim, não, agora é só táxi de novo que vai, vai, vai voltar, vai andar nesse, nessa parada, cara, é, é um passo pra trás, né, querendo é, ou não.
0: É, é, chega, chega a ser lamentável, tá ligado? É, eu concordo 100% com isso e é, é, a gente tá num período muito difícil porque as pessoas que estão ali no, no poder e que comandam e tem o, tem, né, o, o poder e a, a capacidade de canetar essas leis e tudo mais, são pessoas que infelizmente não tão... Acompanhando a evolução do que tá acontecendo, né? Pois é. Então cara. você tem essas ideias disruptivas todas que aparecem e tudo mais. E do outro lado você tem ali um bando de gente que não tem noção do que tá acontecendo. Puxando o freio de mão e falando: Não, isso tudo tá errado. Você tem. Claro que existem interesses aí, né? É,
1: estão os interesses, estão comprometidos é, com então o. Voto. Tem,
0: tem vários lados jogando contra, né? Então você tem. A parte do lobby e tudo mais, mas isso existe em qualquer qualquer país com com atividade política efervescente. Você tem o lobby de várias, né? Acabou de passar nos Estados Unidos a lei lá que deixa as operadoras venderem o histórico da galera e tudo mais. Então isso é É. uma coisa que meio que se anula. Mas o grande problema é esse, né? A gente tá com uma geração atrasada decidindo o futuro da geração que, que quer dar um passo além e quer conseguir viver nesse mundo que você não precisa de todas essas regras, e que vai funcionar igual, vai funcionar direito, ele só não vai caber nos moldes que essas pessoas que decidem estão, estão acostumadas. Né? Isso é um grande problema e só o tempo vai resolver. né Acho que é, é, é a evolução natural da espécie vai, vai nos livrar dessa galera e vai dar espaço para quem tem a cabeça um pouco mais aberta, a cabeça um pouco mais presente para regular o mundo pra, porque ele é hoje, não porque ele era há 10, 15, 40 anos.
2: Pois é, inclusive, cara, lá no, no Blog da Fora, a gente colocou um link é, para você conseguir ver, não sei se até a, a publicação desse podcast já vai ter sido votado né o projeto pelo Senado, mas é, de qualquer forma, lá tem um link que você consegue ver a relação dos deputados que votaram a favor desse, desse projeto, né? De, Das paradas, e e aí eu peço, a gente pediu lá e vou pedir aqui também, cara. Discussões políticas são embaçadas, cada um tem a sua opinião, pode ter gente reclamando, vai falar que não gosta de discutir, blá blá, mas, cara, peço que. Se você concorda com o que a gente tá falando, eu peço que, por favor, você cobre o seu deputado, né? Porque afinal de contas todos votamos e a gente tem um um canal de comunicação com os caras, de tipo mandar e-mail, sei lá, qual, 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 qual seja o jeito de cobrar, mas cobre o cara, né? Tipo, uma posição sobre esse assunto, porque. Se a gente não fizer isso, fica Fica sempre assim, ah, vamos reclamar Não gostamos, isso é ruim, mas é isso É,
0: sim, Ah, sem dúvida alguma Eu não sei se eu tô sendo
1: justo com o Uber Eu não vou falar de político, que é complicado Mas eu não sei se eu tô sendo justo com o Uber Mas eu contabilizei aqui E o Uber tá valendo menos que o José Maia
0: (risos) Pô, tava tirando isso, eu queria falar
2: uma coisa séria Aqui, né? (risos) velho
0: E o que eu acho interessante disso é que assim né existe a sensação também de que você vai mandar esse e-mail ele vai sair direto da impressora para o triturador de papel ali do, do deputado, do senador. Mas acho que é a, a intenção, o, o sinal ali, a, a iniciativa é importante para pelo menos você registrar o, 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 o seu ponto, né o contraponto em relação ao que já está a essa altura, já está decidido. Eu acho muito difícil que isso não caminhe para frente até o Temer dar a canetada dele lá, o que é uma coisa muito Sim. triste, né? É, não faz muito tempo eu comentei no loop matinal que na Dinamarca o Uber saiu do país exatamente por causa disso, eles iam ser obrigados a usar taxímetro e tudo mais e eles falaram, putz, deste jeito a gente não consegue operar nesse país, adeus. Tudo bem que é, a Dinamarca é um país menor e que, que talvez não representasse um, uma fatia Mercado. tão grande ali de faturamento para o Uber em relação a, a outros mercados, não sei qual seria o impacto deles saindo do Brasil, por exemplo... Mas tá aí, né, um país também, né, Dinamarca, o primeiro mundo, aquelas coisas todas, <risos> e decidiram para pra trás, que nem aconteceu aqui, e o Uber saiu do país.
2: É, mas, mas posso falar, cara, é, adianta sim você mandar um e-mail pros caras? Não no sentido de, tipo, ó, oh, estão mandando e-mail e aí os caras vão voltar atrás, né, mas adianta pra, pra, pra eles verem o barulho que dá pra fazer, porque, eu não lembro quem de vocês falou, mas, querendo ou não, os, os caras que estão aí não, não manjam, é muito de tecnologia, tipo, eles estão o um lobby, têm um e tal, mas eles são ouvidos por voto, né, cara? Então, assim, a partir do momento que os eleitores eles estão reclamando de alguma coisa, o cara fica meio estremecido, fala, pô, se eu fizer alguma dessa de novo, talvez eu não receba os mesmos votos de antes e tal, então deixa eu pensar melhor no que eu tô fazendo, né, cara?
0: Bom, saindo de um enrosco o outro, vamos falar sobre privacidade, <risos> né, Vamos falar sobre a Microsoft, que nessa semana, na verdade na semana que vem, né, vai lançar a atualização do Windows 10, né, que é o aguardadíssimo Creators Update. E entre de, de, de todas as novidades que vão pintar, uma diz respeito à privacidade, né. As pessoas vão ter um controle um pouco maior ali em relação ao que que o sistema coleta e compartilha com a Microsoft. Ela poder reinvestir no, no, no próprio serviço ou até às vezes usar essa informação, é esbarrando ali em publicidade e tudo mais e pela primeira vez agora a gente sabe né, que tipo de dado, a gente tem certeza de pelo menos alguns dados que a Microsoft coleta e vai poder optar por não deixar ela coletar essas informações.
1: São cinco categorias. Localização, e aí você pensa, mas por que a Microsoft quer saber a minha localização? Quer saber a localização porque, um, você tem a previsão de tempo, você tem as direções, né, a questão de mapas, tem os lugares, não precisa saber a localização. Você tem a parte de diagnóstico em si, né, o, o, qual browser que você está usando, os aplicativos, né, que é um, talvez um pouco mais é, delicado. Tem outra coisa delicada também, que é sempre acortando né, o, o reconhecimento de fala. Tem a questão dos anúncios, né, sempre tem um anúnciozinho ali. Né, vamos ver aqui. O, 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 deixa, deixa eu ver o, quais são os seus interesses. E a última categoria é parte também do diagnóstico né, de, de dados para te dar uma coisa mais, mais big data, né, uma coisa mais, é, mais aprofundada né, da, da telemetria.
2: Cara, eu não uso Windows, não, não ligo para isso. <risos> <risos> tô tô ó, brincando.
0: Olha não é só porque eu tenho uma coisa, para, não, não tenho nada a esconder que não devo né, ter a privacidade. <risos> não Mas é, o lance de, de, de coletar informações móveis você entende especialmente porque o Windows é um sistema... É, é, o Windows 10 ele é híbrido, né ele funciona tanto no computador, quanto no Xbox, quanto no celular. Tudo bem que é o Windows 10 Mobile, mas ainda assim é a mesma base. Então, existe, faz total sentido ter que coletar essas informações. O que mais... O que, lendo aqui a lista né, das categorias, não. o que mais me chama a atenção e que eu acho feio... E isso tem em todo o sistema, não é só no Windows, pelo amor de Deus, é o lance de coletar as informações de hábitos e tudo mais para te entregar banners mais assertivos em relação aos seus seus interesses, né? Então fica de olho ali, se você gosta de, sei lá, caiaque, você vai ver banner de caiaque, porque a Microsoft, ou o sistema, o Windows, enfim, isso acontece também no iOS, acontece em qualquer lugar. Fica de olho no que você está fazendo para entregar. Isso é é o que sempre me dói mais em pensar no lance de você trocar a privacidade por comodidade.
2: Não, e isso me incomoda um pouco, porque independentemente deles coletarem os dados e te mostrarem coisas que te interessam, é, te interessa naquelas, né? Porque eu não lembro nem se a gente já falou disso aqui alguma vez, mas uh, eu fui comprar uma vez uma bateria eletrônica, cara, eu pesquisei acho que por uma semana a bateria eletrônica, eu fiquei vendo anúncios dessa porcaria por seis meses, cara.
1: Então, assim, tipo, eles um coletam... é preço mais barato do que você comprou.
2: Aí, 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 não, vou nem entrar nesse merda porque aí é de ficar maluco, né, cara? Mas, é, assim, você... Eles coletam seus dados, né? Tem tudo que você vê lá, tal, pá. E aí, cara, eles ficam te mandando a mesma informação por muito tempo. Isso, isso é, é ruim, né? Assim, tipo, deveria ser muito mais assertiva essa coleta de dados uhum. dos caras, velho. Se fosse só... Isso de
1: pegar o interesse e oferecer um banner, até ia. Mas eu fico com o receio de... Ah, quer dizer que você tá pesquisando sobre bebida? Ah, então eu que sou uma seguradora de veículos, não vou fazer seguro não, porque você bebe e, e, e dirige. Ah, você pesquisou aqui sobre uma doença, né? Ah, então eu que faço o plano de saúde, não vou fazer o teu plano não. Né? Quando começa uhum. a cruzar essas informações que eu começo
0: a ficar mais... É, preocupado. Sim, aí de novo esbarra na história dos do, do, Estados Unidos lá. E, e por que eu falo tanto disso sendo nos Estados Unidos? Porque se passou lá, isso pode passar amanhã aqui, né? Mesmo pessoal que decidiu que o Uber não pode rodar, pode falar, ah, as operadoras podem sim vender o seu histórico de pesquisa para seguradoras, entendeu? Então isso é, é um perigo extremamente real e é legal ver a Microsoft abrindo isso aí e abrindo naquelas, né? Acho que não é só por iniciativa própria, existe a pressão em especial da União Europeia que está, está, já faz algum tempo pressionando todas as empresas e todos os segmentos para jogar mais limpo. Tem o lance dos cookies, né? Se você acessa qualquer site europeu ou a partir da Europa, tem aquele aviso ali, que não serve de nada. É só um aviso, né? Coletamos cookies e como você está entrando nesse site, você tem que estar de acordo com isso, senão vai embora. Não tem muito o que você fazer. Mas fica o aviso, né? Fica uma coisa mais transparente, né? Você sabe, pelo menos, o que em relação a você que está sendo coletado e isso ajuda a crescer o awareness. As pessoas sabem, podem chiar e podem exercer uma pressão para empresas como a Microsoft, por exemplo, passar a fazer isso como uma coisa que ela não fazia antes.
2: É, e com isso você também pode recusar, né? Passar algum tipo de informação que você não queira, né, cara? Você Sim, tem a opção ali de, de falar, não, não quero compartilhar minha localização, por exemplo. Se, tipo, eu tenho, sei lá, eu, quem não tem Windows Phone, quem não tem o tablet né, da, da Microsoft, aí que não vai usar o negócio mobile com uma certa frequência, você pode falar, velho, não quero que a Microsoft saiba onde eu estou, né? Eu, por exemplo, acho que eu sou uma das poucas pessoas que veta a localização do Facebook no meu celular. Os caras vão ficar me vendo aí.
0: Bom, eu não tenho Facebook no meu celular.
2: É, mas aí aí, aí... aí é outra coisa, né?
1: Essa atualização chega agora no dia 11 de abril, né? Quando sai o Creators Update.
0: Isso, é, é, é dia 11? Eu, eu lembrava que era na semana que vem, mas não lembrava o dia exato. Dia 11? É,
1: dia 11. Dia 11.
0: Tá. Terça-feira que vem. E aí, com ela vai chegar a versão, a atualização mobile, que vai cortar um monte de celular, vocês viram isso? Ainda tem um Windows Phone, um aparelho?
2: Eu achei que ninguém usava mais.
0: <risos> de aí novo, envie seus e-mails bravo. para estes dois. Não tive nada a ver com isso. <risos> <risos> eu só levantei a bola, eles que cortaram.
1: É. Eu tô aqui com o meu Lumia 635, 615,
0: então tô, tô salvo. Ah, boa. É, eles cortaram especialmente Lumia, ficou um monte de Lumia de fora, né? Uma pena. Bom, passados os dois enroscos, vamos falar do terceiro... Aliás, é só enrosco (risos) nesse episódio, né? Vamos falar sobre a conversa que a Apple teve com os jornalistas sobre o Mac Pro. Mas antes, vamos falar sobre uma coisa que não é enrosco, que é a Alura Cursos Online de Tecnologia, que é a nossa patrocinadora desde sempre aqui, né? Para quem não conhece, a Alura tem... Vamos ver o nosso Alurômetro aqui. 351 cursos, dois cursos novos em relação à semana passada, de um monte de áreas de atuação de tecnologia, programação, design user experience, negócios e tudo mais. E se você entrar lá no site deles com o nosso endereço, que é o alura.com.br barra área de transferência, na hora que você decidir contratar um dos planos deles para estudar durante um ano, você vai ganhar 10% de desconto para conseguir melhorar aí, profissionalmente. E uma coisa muito bacana que eles têm, né? na semana passada a gente falou que além de adicionar sempre cursos novos, eles também ficam revisando os cursos antigos que eles têm para atualizar... trazer novas informações, corrigir uma coisa ou outra e tudo mais... É, tem uma outra coisa muito bacana que eles fazem que são as carreiras, né? É, são grupos né, de, de cursos que tem, já são estruturados, bonitinho, para você poder passar por diferentes tecnologias, aprender o que, que você precisa para trabalhar na área de tecnologia, né? Tem carreira de desenvolvedor JavaScript, editor de vídeo designer web e tudo mais, são mais de 30 carreiras, então entra lá alura.com.br barra área de transferência que você vai ganhar 10% de desconto para conseguir melhorar aí na sua vida profissional na área de tecnologia. Obrigado, Alura, por seguir patrocinando a gente aqui. E a você por visitar o site deles e conhecer o trabalho deles, conhecer os cursos e prestigiar o patrocínio. Obrigado, Alura.
1: Valeu, Alura. E eu ouvi o podcast da semana passada exatamente sobre JavaScript.
0: Ficou sensacional. Pô, você comentou, inclusive, no coca esta semana né? sobre o podcast. Sensacional. Vale a pena. Pô, é o hipsters.tech que também está aqui na descrição, caso você queira ver e conhecer, porque vale a pena mesmo escutar. São pessoas que trabalham na área tem expertise
1: entendem no que falam sensacional. Boa.
0: Bom, nessa semana, como foi amplamente divulgado aí, né, qualquer pessoa que segue sites de tecnologia deve ter visto pelo menos uma notinha em relação a isso, então a gente vai resumir aqui o que aconteceu, né. A Apple chamou cinco jornalistas, né, chamou o John Gruber chamou a Ina Fried, que trabalhava no, no Recode e tudo mais e agora tá no, no Axios, que é um site novo chamou o John Paxkowski, que sempre foi o vazador oficial de informações que vem direto da Apple, chamou é, é, quem mais que chamou? Matthew... Enfim, chamou... chamou uma galera, velho E o Matthew Panzarino do, do TechCrunch Chamou essa galera pra conversar, falou assim Venham aqui pra Cupertino que a gente quer trocar uma ideia com vocês Ninguém sabia o que, que que era, por que que era e tudo mais Chegando lá eles entraram na área de, de design de, de hardware, da, de, de Max E tava lá o Cabeleira, né, o Craig Federighi. Tava o Phil Schiller e tava um terceiro executivo que me fugiu o nome agora aqui que cuida da área de Macintosh Vamos ver De Macintosh estou em 1980 John Ternos Que é o vice-presidente De, hard, de, de engenharia de hardware Ele está lá na frente do, do hardware do Mac né? E aí chegando lá Estavam os três E eles começaram a falar assim, Vamos falar sobre o Mac né? Já faz algum tempo Que existe aí Um, um assunto recorrente Que é a falta de atualização Para hardware profissional né? É, o Mac Pro A lixeirinha A famosa lixeirinha que o Schiller apresentou há um tempão lá, falando, ah, can't innovate anymore my ass, e aí ficou um tempão parado. Depois disso, o pessoal falando, mas que vergonha a Apple vender essa coisa toda mal atualizada aí, é bonito, mas não adiantou nada, porque você compra hoje qualquer outro computador muito mais barato e entrega muito mais potência e tudo mais, e eles chamaram essa galera para explicar o que aconteceu, que é uma coisa que é rara, né? Qual, qual foi a última Eita. vez que a Apple chamou e falou, vem aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar. abrir o kimono, né, que é o, o termo de, de mostrar ali o que está que acontecendo. E eles assumiram que erraram, né? E o que aconteceu essencialmente foi que a Apple apostou numa arquitetura ali, naquele tubo do Mac Pro, com duas GPUs, e o mercado todo migrou, evoluiu, para o uso de uma GPU só, muito mais poderosa. E a Apple não conseguiu atualizar as GPUs do do Mac, porque ele ia derreter por dentro, porque ele não conseguia dissipar o calor (risos) do, do jeito eficiente o suficiente. Para deixar fazer a atualização, então ela ficou lá um tempinho parada e agora eles estão nesse, nesse controle de danos aí e, e prometeram: assim, estamos fazendo um do zero, é, não vai sair esse ano, mas fiquem tranquilos, ele vai sair, a gente quer fazer direito, modular, que foi uma coisa que chamou muita atenção, quero saber o que vocês entenderam por modular e tudo mais, e prometeram para esse ano a IMAX atualizado, que é outra área que também já está quietinha faz um tempo e tudo mais. E eles falaram que muitos profissionais estão optando por usar o iMac ao invés do Mac Pro e por isso, eles nesse ano, eles conseguem atualizar os iMacs e ano que vem sai é Mac Pro junto com o monitor, né? Acho que depois dessa dessa, dessa bobagem que a LG fez do monitor, tem interferência com o roteador que sempre tá do lado do monitor no escritório, né? Coisa mais besta, eles vão, acho que a Apple viu que não dá pra deixar na mão e, e vai fazer um monitor profissional e aí, o que vocês acharam dessa reunião? eu
1: não acompanhei todos os detalhes mas
0: eles falaram alguma
1: coisa de Apple Pencil Magic Mouse novo, o Apple Watch de ouro também aí nesse não, pedido
2: de desculpas não,
0: não. <risos> acho que é uma desculpa por reunião quando que você vê eles pedindo desculpas até no iPhone que você segurava e ele caia a linha e falava que o problema era você que estava segurando errado dessa vez assumiram, eles erraram <risos> e pediram desculpas, a palavra sorry foi dita ali, uma vez, mas foi pois é, pois é vai, vai voltar a ter uma
1: telinha profissional em algum momento, aquece um pouco, ou será que a gente vai ter airports voltando, né? roteadores né? Gente, os produtos que foram descontinuados ou estão em segundo plano podem voltar talvez algum dia Nada em definitivo, uhum. Mas ficou aquela sensação de. Olha, a gente precisa fazer alguma coisa, assim. Aquela sensação de. A gente ia fazer, mas vai atrasar, não vai dar pra entregar tempo. Vamos uma, uma, jogar uma conversa aqui, colocar um carro, atualizar um pouquinho. Porque o Mac Pro, sim, ele é lindo, mas máquina Pro, você quer conectar dispositivos, você quer expandir. Exato. E era um dispositivo no final das contas, né? era um iPhone. Sim. Né? É.
0: E... Não tem USB-C, não tem Thunderbolt. Quer dizer,
1: pois é, essa atualização não, não pega o, o, o novo. Então é, é mais para quem precisa, né? Vou rodar aqui um projeto numa produtora, preciso de Mac, vou, vou pegar aqui um, um Mac Pro. E o, a grana já sai ali, né? Do, do, do próprio projeto. Aí até vai. Mas hoje não vejo motivo para comprar. Tá desatualizado baixou um pouquinho o preço e tal, melhorou um pouquinho a qualidade, mas hum, não é o que a gente quer de, de extensão, né? A proposta do Thunderbolt original não colou, talvez agora com o SBC, Thunderbolt 3 cole, mas não colou, foi um... a Apple tentou, né? Vai que cola, mas é. não colou, vamos ver o que, que ela vai é, aprontar. Deu água. Deu água, vamos ver o que ela vai aprontar, como é que vai ser esse modular, se vai ser um modular de USB-C, né? Como a Microsoft tem propostas, de PCs modulares, né? guardando as devidas proporções, meio o, o, o Moto Mods, né? você vai encaixando, você vai empilhando, né? você é o, tipo um Surface, e aí você coloca a extensão que você quer embaixo, né? você vai empilhando. Vamos ver, gente, né? pensou? Continua sendo lixeirinha, mas você tem os módulos anéis embaixo, hum. e aí você vai conectando e vai expandindo a capacidade do seu Mac.
0: É, eu não sei. esse lance modular me deixou muito encucado, que eu não sei. Por exemplo, se você vai conseguir, se você vai conseguir comprar memória RAM ali na no eBay e vai poder abrir o que nem acontecia antes, né? Para você você conseguia melhorar o seu computador, não era tudo soldado na placa e tudo mais. Eu não sei se vai ser isso que nem acontecia com o próprio Mac Pro, né? O, o ralador de queijo lá que você abria, espetava o que você queria, melhorava a máquina e tava resolvido. Ou se esse lance de modular vai ser que eles vão vão conseguir montar a máquina de um jeito que dê para lançar atualizações com uma frequência um pouco maior e a hora que você comprar, você também vai estar preso ali naquela arquitetura. Se você quiser uma máquina melhor, daqui seis meses, um ano, você compra com a GPU atualizada, com memória RAM, placas e tudo mais atualizadas, não sei. Aliás, falando em GPU, uma coisa muito curiosa que eu vi pouquíssima gente comentar. Em um dia, a Apple falou que vai parar de usar as GPUs da Imagination Technologies e no dia seguinte ela chama todo mundo na reunião para falar que a culpa da estagnação do Mac Pro foi do design e da aposta das GPUs divididas e, e, e que esse não era o caminho. Existe aí uma coisa que conecta essas duas histórias, mas que eu não consegui entender exatamente ainda o que é, mas tenho certeza que não foi por acaso um anúncio num dia e o outro no dia seguinte exatamente a respeito do mesmo assunto. Você acha que foi uma desculpinha? Tipo assim,
2: olha... A gente não vai usar mais negócios dos caras... Os caras ainda falam assim... Vamos aproveitar que o Mac Mac Pro tá meio zoado... Vamos falar que foi culpa da GPU, mano... Pra não não ficar dando ruim pra nós aqui...
0: Eu acho que foi parte da decisão... Assim... Contando a história completa... De por que que eles vão agora... Passar a desenhar as próprias GPUs... Entendeu que aí eles uhum. conseguem ter o controle sobre a produção, sobre a arquitetura conseguem fazer o computador já pensando em como é que vai ser a próxima geração da GPU, não fica dependendo, que é que nem eles dependendo da Intel para atualizar o, o MacBook Pro que também ficaram na mão aí um tempão e a, a linha de MacBook Pro foi ficando desatualizada, porque tinha o lance do Cab Lake, o Coffee Lake da Intel, que não saía, não sei que lá, nã, 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 e aí eles ficaram na mão, né? Também tá com história de que eles vão fazer as próprias os próprios é, chips ali pro, 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 pro MacBook Pro e esse lance da GPU para mim é exatamente isso assim de novo né é, eu costumo sempre falar aqui que as empresas quando elas querem se mexer de verdade elas retomam a narrativa e, e começam a controlar um pouco mais o que tá acontecendo e foi exatamente isso que aconteceu despediram a empresa que fazia as GPUs não né? daqui é, no final é, metade do ano 15 que vem meses, que isso vai meses, entrar é. isso é mas é isso né é, é, voltando a controlar exatamente todo o processo de fabricação para conseguir fazer as coisas do jeito que ela quer ou que ela precisa ou que ela pretende fazer Pode ser que isso também dê errado, né? Assim como o Mac Pro deu errado porque eles apostaram num negócio que se mostrou que era um, um caminho, uma rua sem saída, pode ser que aconteça de novo, mas eu acho que a, a Imagination Technologies acabou pagando um pato aí por uma coisa que não necessariamente tenha sido culpa dela e a Apple resolveu cortar para conseguir controlar e, e tentar corrigir o... o o o percurso em qualquer outro imprevisto assim, do jeito mais rápido, fazendo isso em casa, em vez de deixar com outra pessoa para resolver
1: quando a gente fala de GPU tem a questão de performance, de joguinho a gente sabe que Mac né, não tem um desempenho muito bom para jogos as placas de o hardware, né, as GPUs aí a gente pode fácil contar dois, três anos desatualizados se você considerar o DirectX, né, se você considerar o driver um ano também desatualizado só que tem uma outra, então, ok, já, já não, não rola jogo em Mac, Tem uma a, a GPU do Mac é mais focada em produtividade, na renderização de vídeos e tudo mais, só que tem um detalhe que parece que tá chegando aí, né, tá completando, completou no início dessa semana um ano de HoloLens, então, né, de repente tem alguma coisa de realidade virtual mista aumentada também pintando no horizonte, porque hoje, um baita Mac Pro, e não dá pra você colocar um óculos VR.
2: Apple Glass, Apple Glass, Apple Glass. <risos> Mano, já pensou? E cara, voltando um pouco aqui, né, no que a gente tava falando antes. É, pra mim, o pior problema dos Mac Pros, na verdade, e aí, acho que de qualquer coisa da Apple, né? É, é o fato de você não poder fazer o upgrade por você. A gente você estava falando do negócio modular tal. Eu não sei velho se eles me lançam uma máquina que você tenha que que você possa atualizar ela. Mas a partir da própria Apple que é vamos lá é cara Apple né cara da Apple fazer isso daí. Mas eu, eu não sei se, se, se ela pegaria cara porque é, beleza né o, o cara que principalmente quem mora no Brasil você vai comprar um MacBook ou um Mac Pro ou um Mac qualquer coisa e você vai ficar com essa parada vários anos porque você vai tentar usar o máximo possível, principalmente por causa do preço, né? Tipo, funciona, claro, e você sabe que é caro, então você fala, mano, deixa eu tentar ficar o mais tempo possível com ele. Por exemplo, eu uso um MacBook Air de 2013, modelo de entrada, e é o meu computador principal, e ele é muito bom. né? Mas óbvio que se eu pudesse ter uma coisa mais potente, eu, eu ia querer ter. É, agora, eu não sei, velho, eu não compraria um Mac Pro... É, com o preço que ele tem, né, tipo, enfim, com todas as paradas, se eu não pudesse, quando eu quisesse, tipo, trocar, sei lá, memória,
0: acrescentar mais coisas, saca? Né, então foi por isso que eu nunca pensei em comprar um MacBook Pro, eu comprei em 2011, né, e eu comprei, com um o processador era um i7, porque eu sabia que não dava pra trocar, e o resto eu comprei tudo básico, porque eu sabia que eu conseguia modificar, e eu modifiquei, eu abri ele, tirei a unidade de DVD e coloquei um SSD, troquei os quatro de RAM por 16 GB de RAM, Tudo isso sozinho em casa com com, com, chave de fenda e e, e coragem, né? Muita coragem. funcionou. E até hoje é uma máquina que consegue segurar um rojão se eu precisar, dá para mexer no after, consegue fazer coisas que requerem processamento e tudo mais, né? E em seguida, quando começaram a sair atualizações, era mais fininho, era mais bonitinho, tela retina inclusive, mas a tela retina não compensava eu abrir mão né, de, de, de eu ter uma máquina customizável e ter que optar por isso, pagar muito mais caro para ter 8 ou 16 GB de RAM, que era o que eu já tinha lá e podia trocar o que eu quisesse. né? Então, isso uhum. sempre foi um problema. E, de novo, eles fazem isso para quê? Para deixar mais fino, mais, mais, mais compacto para poder fazer e aí você está soldado, você não consegue trocar, mas pelo menos já está mais fininho. Chega de ficar fininho, né? Especialmente em pessoas que usam as máquinas para é, 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 profissão, né? o, o, tanto o MacBook Pro quanto o próprio Mac Pro, o cara não quer saber se tá mais fininho, se tá mais grosso, se tá não sei o que, quer que o negócio é. funcione e que entregue, né? Por isso, inclusive, que eu acho que a Apple adotou essa estratégia nova, né? Chamou o pessoal ali e contou porque, no fim das contas, o pessoal profissional, quem trabalha no estúdio de, de, de cinema, quem trabalha em produtora, não tá ligando para surpresa, tá ligando para se ele vai precisar comprar um computador daqui seis meses, ou se ele espera um ano, ou se ele não quer saber se ia é sair um Mac Pro ou não, e foi por isso que eles fizeram, acho que essa é uma experiência que a Apple fez para este mercado especificamente, e chamou cinco caras que conseguiram espalhar as notícias aí para o público que interessa, né? Quem não tá ligado em notícias de tecnologia, é, talvez não fique sabendo, mas também aí não é o público que vai comprar um Mac Pro, e aí essa pessoa não fica sabendo, que a Apple pisou na bola e apostou errado, e apostou feio, errado, num, num, num beco sem saída ali, é, que nem o próprio Craig Federighi definiu, eles, eles, eles se enforcaram com a própria corda ali, com o design que era tão inovador do Mac Pro acabou se provando um um problema, né? Então, a inovação enforcou a Apple nesse caso, e e, especialmente o Phil Schiller, né? Que chamou tanta atenção para isso no evento, tá? aí cinco, três, sei lá, quantos anos depois... Não era bem exatamente a solução que, que precisava para esse computador.
2: É, não, na época foi bom, tá ligado? Na época foi da hora, foi bonito. É, quando o, saiu, bom, a máquina tal. era
0: sensacional. É. Mas passou seis meses, é, os outros conseguiram alcançar, e passou mais seis meses, os outros ultrapassaram, e depois de seis meses já tava muito longe, e estava lá o Mac Pro só sendo Exato. bonitinho, e, e, e na prateleira, e, e, e custando ainda aqui no Brasil, sei lá, 20 mil reais, o que é uma coisa absurda, <risos> né, para... Especificação dessas máquinas.
2: Que esse esse é o problema, né? Quando você fala de de um mundo tecnologia, tipo, você pode fazer uma coisa animal, mas se você não puder fazer o upgrade nela, ou, ou sei lá. É, não melhorar ela com o tempo, cara, seis, é, desde 2013, né, que foi lançado, 4 anos aí, já é um senhor de idade, né, o,
0: o Mike Procker. Sim, e hoje eu escutei um comentário muito que eu achei muito perspicaz do senhor Cdp Gray, que tem um canal do YouTube, faz vários vídeos interessantes e tem alguns podcasts também, e um deles, que é o Cortex, ele estava falando que quando uma empresa começa a atrasar a tecnologia, isso acaba ficando meio exponencial, né. Se você tem um produto que está tá há 12 meses desatualizado... Quando ele ficar 13 meses desatualizado, vai ser muito pior, né? Não não é só um degrauzinho que subiu, dobrou a desatualização dele, porque tá todo mundo vindo num ritmo tão alucinante, que se você tá parado ali, você... Quanto mais passa o tempo, mais exponencialmente desatualizado você fica. Achei muito... Muito exata essa, essa observação uhum. dele. Verdade. Agora, nesse evento, falaram também de automação? Falaram, na verdade, assim O John Gruber perguntou sobre script, automação e tudo mais, se a Apple ainda vê isso como uma coisa importante para o mercado profissional e eles responderam sem responder nada, né? O que eles fazem de melhor? O Crack Federighi falou que acha que automação e a parte de script são, são, são importantes. Continua importante, pronto. Foi <risos> essa extensão do papo de automação que eles que, que eles tiveram ali na discussão.
2: Agora vamos vamos conspirar um pouco aqui, velho. tipo eu perguntar, a, a, a gente a gente tá vendo esse ano para Apple é um ano atípico, né? Assim é, rolou essa parada agora aí dos, dos Mac Pros, né? do pedido de desculpa, tal. Ah, o lançamento de novos bem entre aspas, o novos aqui iPad sem evento nem nada, tal. Rol, tá rolando um rumor de que talvez os iPhones não saiam em setembro, e sim em outubro ou novembro. O é... que, que vocês acham, velho? Tipo, será que eles... Não, não digo perdendo a mão, né? Mas será que tá rolando alguma coisa, tipo, por conta, talvez, dos 10 anos de iPhone, né? Que os caras querem fazer um bagulho cabuloso e eles não estão conseguindo, tipo, dar conta
0: de tudo? Sem, eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, a impressão que eu tenho é que a Apple perdeu o fôlego como um todo, como empresa... passou ali desde o lançamento do iPhone e alguns anos depois estava num ritmo alucinante, acelerado e lançando coisa atrás de coisa e parece que, sabe o o Cleber Machado, hoje não, hoje não, hoje sim, na
2: curva, na reta
0: final ali, o Rubinho é ultrapassado pelo Schumacher, é isso que está acontecendo com a Apple, parece que ela ficou ali esses anos todos vindo forte e perdeu a passada e perdeu o fôlego e deixou todo mundo ultrapassar em diferentes categorias, em diferentes níveis de, de ultrapassagem, mas sem dúvida alguma, e já não é de hoje, e não é só o iPhone, né? É o iPad, é o Sierra, o que, que o Sierra trouxe de novo na última versão, né? É o iOS, é tudo, né? Isso é um grande problema, e sim, sem dúvida alguma. Sim, de iPhone, é, o lance dos 10 anos e tudo mais, é o que a gente falou já faz algum tempo, que eu não espero nada, muito revolucionário, assim, né? Mas, todo ano tem esse papo de, ah, não vai ser em setembro, vai ser em outubro, e, e nunca é, então... Não sei, esse rumor em específico eu, eu nem dei muita bola pra ele, mas esses outros todos os rumores e as mudanças de, de, de estratégia, né? O lance do iPad sair ali com, com um, 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 um lançamento, um, nem, nem lançamento, né? Um press release e, e to, joga ali na loja e deixa o pessoal comprar o que quiser e tudo mais, são. Parece que é o ano que a Apple tá fazendo exercícios, né? Divulgando o lançamento, chamando, ó, oh, vem cá, vamos conversar, e aqui vamos falar sobre o Mac Pro, vem cá. É, então também outro jeito diferente de fazer, sem dúvida alguma.
2: Eu, eu, não daria, eu não dei bola pro... Quer dizer, eu não dei bola, né? dei tanto que eu tô falando aqui, mas eu não, eu não daria a bola para esse rumor do iPhone se não tivesse tido já todas essas coisas, tá ligado? E a gente ainda tá em abril, né? Assim, uhum. tipo, o ano mal começou e a gente já teve várias coisas diferentes acontecendo ao longo do ano, né? Por isso que talvez ele ganhe um pouco de força por conta disso, né? Não que necessariamente vai acontecer... De novo, é rumor, né? A gente só vai saber mesmo é, quando sim. rolar ou não, mas... É, é engraçado, né, cara? Eu acho que... Eu acho, bem, bem isso que você falou. Eu acho que eles estavam querendo fazer tanta coisa ao mesmo tempo que eles não estão dando conta. Tipo, até o próprio campus, tá ligado? Que tipo, os caras estão mudando pra lá. Sem assim, O campus estar tá pronto, né? Sem, tá 100% uhum. bonito. Então, eu, eu acho que é um pouco disso também. Tipo, estamos sobrecarregados, eu diria. É,
0: falta foco. Fica fazendo Carpool Karaoke. Não, não dá. Tudo bem que o cara <risos> que vai produzir o Carpool Karaoke não é o mesmo Só, cara é que vai pessoa, fazer mas... o processador. Mas é, é, o, é os executivos do... do, 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 do de do alto escalão ali, tem um um limite de atenção que eles conseguem dar e e ajudar a coisa a tocar então acho que sim, é cada vez mais, mais abrindo as asas, mas tá difícil de conseguir cobrir tudo embaixo da asa, acho que esse é o principal problema mesmo Bom, a gente falou agora um pouquinho que o Crack Federighi falou de automação, falou meio sem falar, mas isso não vai acontecer aqui nesse episódio de hoje, né? Na semana passada a gente comentou sobre o Workflow e tudo mais, e perguntou para vocês, ouvintes, o que vocês queriam saber em relação ao Workflow, né? Do iOS. A Apple acabou de comprar aí, eu e o Gustavo, principalmente, a gente costuma falar bastante dele aqui. O Bruno vai vai começar a falar dele agora que ele vai se tornar um app nativo. (risos) E a gente queria saber de vocês, né? O que que vocês queriam saber em relação ao Workflow, e assim, a esmagadora maioria fez basicamente a mesma pergunta, né? O Marcelo Andrade, Edvão Oliveira, Luciano Souza, Abel Rico. Todo mundo perguntou assim, como é que eu mexo nisso?
2: É, porque, vamos lá, vamos lá, né? Eu eu, eu tô nessa galera aí, por quê, cara? Não é simples, né? Não é assim, "Ah, abrir, eu quero fazer isso aqui pra postar um tweet. Você tem que fazer uma fórmula, mais ou menos, né? Pra pra conseguir fazer o bagulho funcionar. E, cara, pra quem nunca mexeu, não é tão simples não, mano.
0: (risos) É, então, ele assusta um pouquinho no começo. E é por isso assim, de saída, aqui na descrição do episódio, a gente colocou alguns links que podem já ajudar a dar um mínimo de, de base aí para as pessoas começarem a mexer. O primeiro é um diretório de workflows, né? Você tem o título do que ele faz e a descrição do que ele faz e aí isso é adicionado no seu aplicativo do workflow para você poder rodar. Então já são são receitas... Você está comprando o bolo pronto ao invés de fazer a receita, né? Você quer... Ele já é a solução. Esse é um deles tem o link para o Reddit do Workflow, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é uma comunidade bastante ativa e bastante interessada, tira dúvida, ajuda as pessoas a solucionarem os problemas, construírem o Workflow que elas precisam. É, tem uma matéria do iMore também, que usa é, é, fala como usar o Workflow de um jeito, é, partindo do mais básico ali, até complicar mais um pouquinho. E o próprio Federico Vititi, do Story já fez bastante conteúdo com isso, inclusive no podcast dele chamado Canvas, ele fez uma série, acho que de 7 ou 8 episódios em que ele e o Fraser Spears, que é o co-apresentador do podcast, eles partiram desde o início do, do, do básico do básico do workflow e foram a cada episódio explicando uma função nova, um recurso novo até chegar do outro lado do espectro, que é a parte mais complicada de, de, de programação mesmo, né? Você conseguir trabalhar com variáveis, com condições, né? Se o resultado for esse, você faz isso, se não, você faz esse outro e tudo mais. Isso tudo dá para fazer no workflow mas, de fato, você abre ali o aplicativo e ele não é intuitivo, né? Ele não, não. é... Você não. Você não abre e entende onde você tá. Você abre e fala, meu Deus, n- n- é complicado demais, não quero saber. Pá. É, então, isso acontece sem dúvida alguma. Isso que o Marcos falou de buscar exemplos é muito
1: bom. Vale a pena dar uma olhadinha nos exemplos. Até dentro do próprio aplicativo tem alguns exemplos. Só que quando você dá um novo, você fica numa tela em branco. Não é meio complicado. É... Uhum. No iPad é melhor, porque no iPad tem essa é... área em branco, que fica em branco... E na na lateral esquerda, você tem acesso aos comandos que você pode dar, vamos chamar assim, que são as ações. No iPhone, você tem que fazer um swipe para a direita para acessar essa tela. Então, já é meio meio assim assim. né? Já bagunça um pouquinho o o coreto. Agora, o workflow, traduzindo, né, seria fluxo, fluxo de trabalho. Por que que eu estou traduzindo como, como fluxo? Você tem sempre que lembrar que existe uma entrada o processo que você vai fazer e uma saída. O que que significa isso? Vamos supor que você esteja numa página HTML e você queira gerar um PDF usando o WorkFlow. Tem outras maneiras de você gerar PDF, até para ligar ao Bruno nativa. Na Mas vamos supor que você queira gerar um PDF no WorkFlow. Você tem essa página HTML que é a sua entrada. Aí você vai jogar isso para dentro do WorkFlow, vai chamar uma ação criar PDF. Só procurar. Está em inglês? Não tem ainda. Tradução para português, talvez agora com essa. com a compra da Apple, a gente tem em português, mas procura lá criar PDF. E aí o que está que acontecendo? Você vai mandar. O sistema faz isso automaticamente. Manda a página HTML para esse fluxo que você está criando. Essa ação de gerar o HTML vai receber o um HTML, vai gerar o HTML, e a saída dessa ação vai ser um HTML que você pode colocar uma outra ação, por exemplo, mandar para o Twitter, sei lá, digamos, mandar para um outro aplicativo, encaminhar para algum lugar. Você vai conectando os pontos. Você não cria exatamente um algoritmo, você não escreve código. Você vai conectando caixinhas e a informação de uma caixinha vai passando para outra. Você vai passando de uma para outra. Tem os fluxos de controle, tem os ifs, tem variável, tem como você fazer perguntas, tem como você informar uh, dados, mas você vai passando. e tem, Você pode colocar no Apple Watch, você pode colocar standalone, né, que eles chamam. Você pode ser uma, pode ser uma extensão, que é o caso que você vai usar para gerar PDF, você ah, não, isso aqui vai ser uma extensão. E aí sendo uma extensão, ele fica, ele vai aparecer lá naquela caixa de compartilhamento do Safari. Então, pelo próprio Safari, você dá uma caixa de compartilhamento, escolhe a opção criar PDF, é o nome que você deu, e o PDF vai acontecer, de repente já joga esse PDF pro WhatsApp, pro Telegram, para onde for. A mágica vai acontecendo.
0: Ó, então assim, vamos pegar a dúvida do Marcelo, do Edvan e do Luciano, do Abel também, que é, olha, eu não mexi aqui, mas é meio difícil e tudo mais, o Gustavo e o Thiago perguntaram se não tem em português, se a gente acha que vai ser traduzido, e assim, de fato não tem, né, o que o Gustavo acabou de falar, e se ele vai ser traduzido assim, se é para não acabar com o workflow, acho que em algum momento ele talvez seja traduzido em português, (risos) Vamos, vamos ver e esperar o que, que o futuro nos aguarda, né? Agora, o Ricardo Gorgulho, que por sinal é um cara muito gente boa, perguntou pra gente como que usa o Workflow pra salvar PDFs no iOS, né? no Dropbox, no Drive, sem precisar usar o iBooks, né? Que é o jeito nativo Bruno Casemiro de salvar os PDFs. <risos> então,
1: Bruno, em sua homenagem aí, você que tá começando, você que é. agora que é um aplicativo, entre aspas, nativo, vai e abre o Workflow. Será? Será? É, vai, ó, ó, como é que é difícil fazer um PDF. Abre aí o Workflow, Vamos lá. aí você tem tá. Create Workflow.
2: Aham, uhum, já, já foi. Ok. Aqui.
1: Aí lá em cima, tem uma engrenagenzinha no canto superior direito. Vai Você que tá ouvindo o podcast, dá pausa, vai lá. Vai conosco. Baixa, baixa tudo e continua acompanhando aqui com a gente. Aí você tem o name, toca ali no name e vamos colocar o, o como nome PDF. Nome super original. Okay. <risos> <risos> em maiúsculo, não coloca minúsculo não, Vou colocar bonitinho. PDF. Tudo
2: maiúsculo, óbvio. <risos> E dá pra pra trocar o ícone se quiser também ali, né?
1: Dá, dá pra trocar o ícone também. Ali no ícone você escolhe a cor. Mais uma brincadeirinha ali. E você tem aqui embaixo que tipo de workflow é esse. What type of workflow is this? Você vai escolher Action Extension. É a quarta opção. Action Extension. E diz que aceita anything. Apareceu um diálogo em cima. Accepts. Diz que é anything. Já deve estar selecionado. E Ah. por hora... Pronto, vamos dar um Done. Aí agora você vai fazer o seguinte. Na parte de baixo tem o Actions e o Workflow. Você pode tocar no Actions ou então fazer aquele swipe para a esquerda que a gente estava falando. E você pode usar a busca, né, para facilitar, vamos usar a busca. E aqui na busca digita PDF. Você vai achar três opções, imprimir, Open iBooks e Make PDF. Toca no nesse Make PDF e ele vai migrar para a tela de Workflow aí você solta. Aí você já tem...
0: Toque segura para arrastar, né? Isso, toque seguro. É, é. Aqui tem essa parte burra dele, que é no, no <risos> o design de iOS pro iPhone, é bem bem fraquinho mesmo. do iPad é um pouco melhor porque a barra fica na lateral. Mas então do iPhone você fica pulando de um lado para o outro, né? Quando a gente falar que tá na lateral e tudo mais. E no iPad não precisa, tá tudo na mesma tela, a barra na esquerda e a área de construção do workflow na direita. Isso é bem chatinho mesmo. E agora repara, Bruno, que coisa
2: legal.
1: Você tá vendo essa tela de workflow e tem lá PDF. Aí embaixo tem uma setinha, engrenagem. Tem que esse workflow aceita qualquer coisa. Diz o workflow accepts anything. E aí tem um tracinho que mostra que ele está recebendo esse anything, esse qualquer coisa. A gente vai ver se funcionando já já. E está jogando para esse Make PDF. E como o objetivo é salvar no Dropbox, no iCloud Drive, o que a gente vai fazer? Vai lá no Action de novo, faz o swipe para a esquerda. E agora vamos fazer de uma maneira diferente. Ao invés de digitar... O, no Search Actions, o, o, o que a gente quer, clica lá no cantinho superior esquerdo, no Actions, onde você vai ver tudo mais ou menos agrupado, tá vendo?
2: Uhum, tô vendo. Então te,
1: tem ali as categorias, isso talvez facilite um, um pouquinho. O chato é que você tem que saber qual é a categoria. Qual a categoria
2: que você
1: quer, né? É, isso é um... É um é, enfim, é um pouquinho chato, mas tudo bem. Eu já conheço um pouquinho da, das categorias. Aí o <risos> que, que você vai fazer? Vai em Documents. Esse é... O ideal você pode procurar o save para adiantar, mas só para a gente explorar as categorias. Vai em Documents e lá embaixo uhum. você vai ter. Não, File Storage. e tá Isso. É última file que Storage sim. tem o save file. Mesmo esquema. Uhum. Toca, arrasta, vai. E aí e você vai.
2: Embaixo do Make PDF? Embaixo do Make
1: PDF. Ou seja, você vai tá. pegar a tua informação lá, esse Anything, vai gerar um PDF, esse PDF vai passar o arquivo para esse save file. E aí você tá vendo que tem a opção de serviço, service. E aí toca ali no iCloud Drive, você pode escolher iCloud Drive, Dropbox ou Box. Para facilitar, vamos deixar no iCloud Drive, que já está
0: tudo no esquema. Você vai fazer o seguinte, Done. só
1: isso, Done.
0: mais nada. Só uma coisa rapidinha. Embaixo ali, né, ele pergunta: você tem a opção de falar para o Workflow perguntar para você onde você quer salvar. E a hora que você rodar esse Workflow, ele vai sempre te perguntar de quem que pasta do iCloud Drive você quer salvar. É, se você desligar essa chavinha, ele vai te dar a opção de falar de definir uma pasta, ele vai sempre salvar nessa pasta sem te perguntar nada. Ele automatiza um, um passo a mais dessa, é, desse workflow. E aí ele te dá a opção, inclusive, de falar assim, se já existia esse arquivo, você pode sobrescrever ele é, sem problema
1: Olha, para a pena até brincar aí no market de marcas, ask where to save, mas vamos jogar aqui pelo, 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 pelo mais baixo. Aí, dá o dono, Bruno. Deu o dono? Uhum. Agora você vai fazer o seguinte, agora você vai abrir o seu Safari, você que está ouvindo uhum. também, abre o Safari e digita aí, Alura... .com.br barra área de transferência.
2: aí a pausa dramática.
1: Aí agora você vai nessa caixa de compartilhamento, esse quadradinho que fica no centro, na na barra inferior, que é um quadradinho com uma seta, que é a caixa de compartilhamento. Você vai tocar nessa caixa de compartilhamento e você vai ver duas linhas. Uma de ícones coloridos, três na verdade. Do airdrop, depois ícones coloridos e a terceira de ícones preto e branco. Nesses ícones preto e branco você vai lá pro final, tem um mais toca nesse mais e procura nessas atividades o Run Workflow. Tá aqui. Aí você liga o Run Workflow, pode até reordenar, se quiser. E agora o que você vai fazer? Você vai tocar nesse Run Workflow e vai selecionar quem? Esse PDF que que a gente acabou de criar.
2: Olha só que coisa mágica, mano. Tá aí o PDF. (risos) (risos) Cliquei aqui, aí ele começa a fazer ficar verdinho meio que PDF. Olha, fez o PDF, bonitinho. E ele já me trouxe aqui na, no iCloud Drive para ver onde eu quero salvar. Olha que bacana. Difícil. Cara, como dizia... Como diria a feiticeira, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Olha só, cara.
0: Agora, <risos> quer, quer uma dica? Muito que eu aprendi a duras penas e que é bem valiosa. Volta lá no Workflow. Ah. Uh. E aí, lá na, na... Procura nas ações, procura por Quick Look. Ah, uh, tá aqui. Aí arrasta Beleza. Pra arrasta ele para entre o Make PDF e o Save File. Tá. Beleza, dá um, um done, né, para ele salvar o que você fez. Done. Aí se você voltar no Safari e fizer esse processo de novo, quer dizer, agora que, que você já ligou o, o Run Workflow ali na parte de compartilhamento, ele vai ficar sempre lá. Então vai no Safari, toca ali no botão de compartilhamento, toca em Run Workflow e em seguida escolhe esse Workflow. O que, que ele vai fazer? Ele vai abrir o, o, o... vai transformar em PDF, vai te mostrar um preview desse PDF para você ver que tá tudo certo e a hora que você apertar Done, aí sim ele vai salvar no iCloud Drive com isso você, consegue já, você consegue já ver se, ele tá, se tá ok, se é o que você precisa para poder salvar lá, então esses previews são sempre um jeito legal de você ir acompanhando o resultado nos passos que você está fazendo, para conseguir garantir que tá dando certo e não descobrir só lá no final que ele salvou de algum jeito enfim alguma coisa assim. Acabei de ver a mágica acontecendo aqui. Boa. E o legal do Workflow é isso, né? Você tem a sua necessidade lá na outra ponta você tem a solução e o caminho que você faz, ele ele não é é um caminho só, né? É que nem programação mesmo, né? Você tem diversos jeitos de tratar essa informação até chegar no final, né? Uma outra coisa, por exemplo, que dá para fazer é o seguinte, né? Vamos supor que o arquivo esteja no iCloud Drive e você queira colocar ele no seu Dropbox. Você consegue fazer isso com um workflow bem simples também, né? Que é, na busca, você coloca o, o, o get file começa o workflow novo e tudo mais, põe Get File e aí ele te fala se quer do iCloud Drive, do Dropbox ou do Box. Aí você escolhe o iCloud Drive. E aí, em seguida, você adiciona um outro workflow que é Save File. E aí você coloca, por exemplo, o Dropbox. E aí, na hora que você salvar esse workflow e rodar ele, ele vai primeiro abrir a janela do, do iCloud Drive, você seleciona qual que é o arquivo... Dá o OK, ele joga isso para dentro do seu Dropbox na pasta que você escolher também. Então, esse é um jeito que eu, inclusive, uso bastante para mover arquivos entre um serviço e outro é, de um jeito rápido. E aquilo que a, a, a automação é complicado você explicar, porque a gente passou um tempão aqui mostrando 18 passos para conseguir fazer um negócio, mas na hora que está pronto, que isso está funcionando, é, você leva 3 segundos para fazer uma coisa que você levaria mais tempo. Então, pra, é, o, o legal de automação é você conseguir encontrar soluções para tarefas que você faz todo dia, né? É, o pessoal pediu algumas dicas de workflows que a gente usa aqui no dia a dia. Eu vou resumir três aqui. Uma delas, eu cadastrei é, para abrir já quatro... Pa- Sempre que eu rodar um workflow, eu toco num botão ali, ele me abre o Safari e abre quatro páginas, que é a página do upload do YouTube, a página do Squarespace, da edição de um episódio novo, publicação de um episódio novo do Loop Matinal no loopmatinal.com abre a página do Lipsync que é onde a gente publica de fato o episódio e abre o Dropbox para eu pegar o link. Quando eu pego o link do arquivo que é o arquivo que o David me manda eu rodo um outro workflow que pega esse link do Dropbox salva esse arquivo MP3 no meu iCloud Drive e abre o iMovie né? aquilo que eu tava comentando na semana passada então você vê que de um workflow eu já consigo puxar o outro também, que é legal. Esses são dois e tem um terceiro que é eu uso bastante, que é uma busca do que está na minha área de transferência então eu copio o nome de um aplicativo, por exemplo que eu vejo, que eu acho interessante e aí eu consigo pe- copiar isso na minha área de transferência e já fazer uma busca na App Store com um atalho do Safari, que a gente fez agora do PDF, eu tenho um atalho do Safari que ele, ele pega o nome do aplicativo que eu deixei na minha área de transferência e já lança direto uma busca no Safari, no, na App Store para eu conseguir baixar esse aplicativo sem ter que sair do Safari abrir a App Store, ir na pesquisa, digitar o nome, pesquisar, esperar o retorno. ele já faz isso tudo, ele pula e já me me dá o resultado final, o que é uma coisa bem legal e bem útil. Em vez de dar a dica
1: aqui do do que eu faço, porque eu acho que o fluxo é legal você moldar como o Marcos estava falando, né? Você moldar aquilo que você quer. né? Já tem aplicativo pronto o, aqui não é para você fazer aplicativo pronto é para você fazer um aplicativo sob medida né? de repente não tem não é financeiramente viável ter um aplicativo para atender a sua demanda mas você pode fazer uma, uma brincadeirinha então Bruno fazer uma coisa aí para né, explodir o, o seu cérebro dá um novo workflow hum. faz aí manda aí tá. um novo workflow deixa no é, não vamos colocar nome não depois nome, normal tudo direitinho vai para as ações aí digita hum. street address Str address, achei aqui. address aí faz aquele uhum. esquema de tocar aí você vai colocar na, no line 1 você vai colocar o endereço da sua casa o tá. nome da rua vírgula o o número cidade tá. São Paulo estado só coloca a cidade de São Paulo precisa mais precisa mais do que isso não já vem com São
2: Paulo coloquei aqui
1: agora que você já colocou o endereço vai de novo em actions e você dá um travel aí t r a v l e
2: Tra- get Travel Time?
1: Get Travel Time. Uh, coloca embaixo, faz aquele esquema de tocar. Coloca embaixo do Street Address, deixa selecionado From Current Location. E você vai uh, de uh, novo uh, no Actions e dá tá. Messages. M-E-S-S. Send Message. Achou? Achei. Joia. Aí dá o, a setinha lá em cima de Run, embaixo do nome do, do workflow.
0: tem um detalhe importante aqui é que sempre que você começa a configurar e começa a rodar o workflow você precisa dar acesso para tudo para ele é verdade então você vai arrastar por exemplo o seu iCloud Drive ele vai pedir o acesso para o iCloud Drive mesma coisa para o Dropbox mesma coisa para localização mensagem quer dizer como os aplicativos não conseguem pedir acesso a tudo desde o começo, até por segurança, né, que você não sabe para que ele vai usar essas coisas, sempre que você precisar usar um workflow que tem algum recurso novo que se conecte a algum sistema, um pedacinho do iOS ali, ele vai sempre pedir permissão para isso, aí ele fala assim, que o workflow ainda não tem acesso aos seus contatos, por exemplo, no caso da mensagem, você aperta o botão ali Grant Access, né, que é dar o acesso, aí aparece o pop-up do workflow, quer ter acesso aos contatos, você aperta ok, aí ele te deixa seguir em frente. bem lembrado. Mas uh, clica aí, toca aí na setinha.
1: Bruno, me diz o que que acontece. Deixa
2: eu dar o play aqui, vamos ver. Olha, abriu uma mensagem escrita um minuto. Esse que é tempo o tempo. Que demora pra chegar no, no, no meu endereço. Exatamente. Tá do lado,
1: hein? Só, só virar a esquina. Isso é bacana? Só virar a
2: esquina. Eu coloquei, é, eu coloquei aqui o, o endereço do lado. Que bom, mano. E eu, consigo, eu vi que eu consigo colocar, se eu quiser, o, o recipiente da mensagem, né? Que ele já, ele já mandaria direto pra aquela pessoa. Sim, Mãe, sim, tô exatamente. chegando em casa.
1: Ó, daqui a é. tantos minutos posso, eu tô chegando em casa. Posso
0: criar o Workflow, avisar mamãe. <risos> é, e de um jeito mais avançado, daqui a algumas semanas ou meses ou dias, dependendo do quanto você brincar com o Workflow, você consegue começar a mexer com, com variáveis. E isso é muito legal, porque, por exemplo, esse Workflow que só estava te dando ali o, o tempo, você consegue falar para ele, já, já tem uma mensagem ali pré-assada, né? escuta Estou saindo do trabalho, chego dentro de... E aí entra a variável que ele pega o tempo e completa isso na mensagem e já manda a mensagem. Então fica, estou saindo do trabalho, chego dentro de 10 minutos. Então dá para ir... Workflow você consegue ir complicando em camadas, é, que aí é, uma, é a parte mais de, de lógica de programação que tem a ver com, com a variável, né ele guardar uma informação para você conseguir puxar ela lá na frente depois e tudo mais. mas você vê que é, 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 essa é a base. Dessa base você consegue construir... É, os complementos deixar ele mais útil e mais mais, mais. mais parrudo mesmo, né? Conseguir te ajudar de um jeito mais prático no dia a dia. Caraca, que animal, velho. Merecia ou não merecia ser
1: comprado pela Apple?
2: Porra, merecia é. muito, cara. <risos> mas posso falar? Então, achei legal você poder mandar mensagem, né? Pelo, pelo workflow, achei legal você poder ver o fluxo de criar o PDF. Mas eu tenho um aplicativo aqui que chama PDF Viewer. Que eu clico na setinha de compartilhar no Safari, <risos> clico nele, ele já faz um PDF não, automático. Ele faz, assim,
0: <risos> é isso, e, e o lance dele é exatamente isso. É o que o falo, falou, né? Assim, a, ao invés de você ter um aplicativo que faz isso, você de certa forma constrói o aplicativo, e aí o workflow acaba sendo vários aplicativos em um só, né? Sim, e sim. O, não, tô, a tô utilidade bem. dele é você. É, algumas coisas eu, eu ativo, eu vou dentro do Workflow para ativar, outras eu deixo ali no compartilhamento direto do Safari, outras eu deixo ali na, 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 como se fosse um aplicativo mesmo, e aí você consegue ir puxando o Workflow de diferentes pontos, né? Alguns faz sentido ficar no Safari e não no relógio, outros só faz sentido no relógio, e aí você vai construindo isso para ir te ajudando no dia a dia. Agora deixa eu fazer uma passada rápida de algumas outras dúvidas que mandaram pra gente, né? O Edgar Souza perguntou pra gente se é possível acionar o Workflow de um, uma trigger, né? De um, de um de algum evento que a Sony Workflow que seja externo ao web, uma data, um evento do sistema. É, até onde eu sei, não. O Workflow ele é uma coisa. É, é, ele, as ações são sempre ativas. Depende de você ter a iniciativa de disparar alguma coisa. Não dá, por exemplo, é, para você configurar para acontecer a partir do meio-dia alguma coisa. Né? Até onde eu sei, você consegue sempre assim. Está é, na hora de mandar a mensagem, eu vou lá e aperto o botão e ele já automatiza tudo daí para frente. Mas um evento sozinho do sistema, o workflow não cumpre. Isso é uma coisa que o IFTTT cumpre, né, por exemplo? Ele, ou então, por exemplo, usar o
1: Launch Center Pro e usar os esquemas de URL, aí você cria um. Ó, isso aqui vai rodar toda segunda-feira, três da tarde, aí você coloca o esquema da URL do, do workflow para chamar esse. para disparar esse workflow que você quer nesse, nessa Sim, determinada é. hora. Mas tem uma. Não, não é do sistema.
0: Isso é. O. o... O André Mazuco perguntou para gente se tem como criar um workflow para quando a gente dita algum lembrete para Siri ele já vai direto pro inbox do Todoist. É, de novo, assim, não dá para fazer só isso porque tem esse lance do workflow depender da sua ação. O que dá para fazer, antes de gravar o episódio aqui, eu construí esse workflow. Você consegue ter um apertou um botão, ele acessa os seus lembretes. E aí você configura, sei lá, pega os meus últimos três lembretes ou o meu último um lembrete, você pode escolher um número fixo ou escolher na hora que estiver rodando o Workflow, e aí ele pega esses lembretes e joga para dentro do seu inbox do do Todoist. Então sempre que você só ditar alguma coisa para Siri você não consegue fazer, mas o Workflow te deixa buscar esses lembretes e jogar lá no Todoist sem que você tenha que fazer essa, essa transferência de lembretes de um jeito manual. Bom, e por último, o Jorge Flor perguntou como é que ele faz para ele discar um número de telefone e, 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 e ligar e depois de 5 segundos, por exemplo, digitar 1. Um. Imagina que você quer, sei lá, ligar no banco e você já sabe que você vai ter que apertar o 5, o 3, o 2, o 1 um, e o 8 para chegar e finalmente falar com o ser humano. É, dá para automati- automatizar isso no workflow? No workflow, até onde eu sei, não, né? É,
1: mas v- vamos explodir cabeças aí, vamos, vamos lá. Marcos, pega aí o teu, o teu iPhone acessa o telefone. Digita aí o, uhum. o número do seu banco. Tá, feito. Os oito números. Agora você vai fazer o seguinte: você vai, fica com o um dedo em cima do asterisco, não solta. Até o asterisco virar uma vírgula. Toquei, ele virou. Olha, ele vira vírgula. Ah, não sabia que tinha você vírgula. Eu sabia. <risos> é. aí agora de a cabeça. É. É, aí agora você vai digitar esse tecli 1 que o, o Jorge falou, depois de cinco segundos de digite 1. porque na verdade, o que ele quer aqui no, pro banco é aquela navegação. Ó, você ligou pro banco. Uhum. Aí o computador vai dizer, ó, diz que um se você quiser fazer isso, né, conta corrente dois, se for cartão de crédito aí você pode colocar essa, toda essa navegação que você vai digitar depois do número e aí você liga pro banco aí escuta uh, o computador falando, você aperta o verdinho de novo aí ele vai disparar depois, aquilo que tá depois da vírgula aí próximo ah, passo, entendi. você vai disparando o verdinho, então é só você colocar essas vírgulas e vai disparando manualmente, caso você né, queira consultar o saldo Você anota direitinho Ah, a sequência e vai só no no verdinho, só disparando.
0: Boa, não dá para deixar o timer, mas já dá para deixar isso já pré-programado, você vai apertando o verdinho ao invés de ficar navegando ali. Exato. Legal, curti, vou usar. Bom, acho que é isso, a gente tentou aqui ao máximo né? é, é difícil você explicar o workflow só por, por áudio, né, porque essencialmente uma navegação de um aplicativo e você depende de imagem a gente tentou aqui trazer alguns workflows o comecinho de, de, de ferramentas para as pessoas conseguirem se habituar e, e conhecerem melhor o aplicativo é, se vocês tiverem algumas outras dúvidas é, de, de workflow, situações específicas vocês queiram saber se dá pra gente resolver aqui ou não, a gente pode, se vocês tiverem gostado desse segmento, a gente pode seguir com, com ele, seguir o segmento é que beleza né, <risos> é, nos próximos episódios é, se vocês acharam que isso não ficou legal, não tem problema nenhum, fala com a gente que a gente quer, é, que a gente sempre fala aqui quer melhorar, trazer para vocês coisas novas e coisas úteis como o episódio ficou meio cumprido hoje, não vai ter o Alô ADT, mas o Alô ADT volta na semana que vem. Então, mandem suas perguntas, suas dúvidas. Quer saber é, se a, gente, a opinião da gente em relação a algum tema de tecnologia? Manda no Twitter com a hashtag Alô ADT para a gente poder responder na semana que vem. Bruno Gustavo, obrigado. Espero que você... E aí, Bruno? Aprendeu o workflow? Curtiu? O que você acha?
2: Cara, curti, velho. Curti mesmo. Eu tô, eu tô até Boa, enquanto vai... vocês estavam falando, eu tava brincando aqui. Eu tava fazendo <risos> da mensagem para mandar pra mamãe quando eu estiver chegando em casa, cara.
0: <risos> Passado o susto de falar, meu Deus, não entendi nada, na hora que começa a entender os tijolinhos, vai funcionando mesmo. Gustavo, obrigado pela ajuda para tentar explicar um pouquinho aqui de como é que funciona o Workflow para o Bruno e para todo mundo. Estamos aqui, estamos aqui, sempre. Beleza, Eduardo Garcia, responsável pela edição, teve trabalho hoje, porque a gente ficou indo e vindo, teve um pedação, a maior parte desse episódio não vai para o ar, que é a gente aqui tentando bolar um jeito de contar para vocês como é que funcionava o Workflow, obrigado Eduardo, obrigado a Lura pelo patrocínio demais esse episódio aqui do Área de Transferência, os links para tudo que a gente recomendou, é, notícias que a gente comentou, isso tudo do Workflow, né? os guias o podcast Canvas, que tem aqui um guia mais bem mais extenso do que o nosso aqui, também tá tudo aqui na descrição se você quiser acessar, evidentemente e a gente volta na semana que vem. Falou! Tchau, tchau! Valeu!
2: Oh, como é que eu coloco o texto na mensagem automática aqui, você sabe?
1: Você vai ter. Você vai ter que. Pega um, um text. Pegou o text? Peguei. Aí no Enter Text, não tem na parte de baixo um travel time, ali em cima do teclado? Variables. Travel time. Ah, achei. Aí antes olha, você coloca. É, estou chegando, em Aquilo que o Marcos falou. Esse é o. veio na, nessa última leva de atualização.
2: É, deu certinho. Nossa, deu certinho, mano. O Magic Variables. Caraca, velho, caraca, velho. <risos> Nossa, isso vai, me, isso vai me economizar um tempo, porque eu coloquei de widget, né? Tem widget uhum. eu coloquei <risos> como widget. Aí, cara, olha que da hora. Eu coloquei aqui, é, estou chegando. Eu aperto aqui, ele já carrega, Abre a mensagem para minha mãe e aparece, estou che- é, tô chegando em 4 segundos, exclamação. Ó. Oh caraca, mano, isso aqui vai dar uma salvada, porque eu perco tanto tempo principalmente eu tô dirigindo e minha mãe fica mandando tipo 15 mensagens até eu respondendo você tá, isso aqui responde, seu grosso, blá 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 mano, você vai melhorar minha comunicação em 300% só tem um problema,
1: esse essa informação é precisa porque a gente bem sabe, né, quando alguém pergunta onde é que a gente tá, nem saiu de casa ainda não, já tô no meio do caminho